0: Lezen we nu uit de Bijbel, Matthäus 17, de eerste, acht versen. En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon. En zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hen werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus, Here, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier drie tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en één voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige wolk heeft en overschaduwd en zie een stem uit de wolk zeggende, Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En de discipelen dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. En Jezus bij hen komende raakte hen aan en zeide, Staat op en vrees niet. En hun ogen opheffende zagen zij niemand dan Jezus alleen.
1: Gemeente, we overdenken vanmorgen met Gods hulp, wat we gelezen hebben uit Matthäus 17, vers 1 tot en met 8. Ik lees voor nu als korte samenvatting alleen vers 5 en de andere versen komen straks vanzelf terug. Matthäus 17 vers 5, daar staat, terwijl hij, Petrus, nog sprak. Zie, een luchtige, dat wil zeggen een lichtende, een schijnende wolk heeft hen overschaduwd. En zie een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welwagen heb. Hoort hem. thema voor de preek is de verheerlijking van de Heer Jezus op de berg. Vier punten. We letten in de eerste plaats op zijn verandering. In de tweede plaats op zijn gesprek. Als derde op zijn bemoediging. En als laatste op zijn zorg. We beginnen met zijn verandering. Het is nog maar kort geleden. Je kunt het thuis lezen in het vorige hoofdstuk. De van Peter is van Petrus namens al de andere discipelen. U, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Maar ook daarna de aankondiging van het lijden van de Heer Jezus Christus. In hoofdstuk 16, vers 27, Ik moet heen gaan naar Jeruzalem en veel lijden. En het verzet van Petrus daartegen. Heren, dat zal echt niet met u gebeuren hoor. En nu is het ongeveer een week later. En nu gaat de Heer hen daar iets meer van laten zien en horen. Kijk maar even eens. 1 En na zes dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes zijn broeder en bracht hen op een hoge berg alleen. Deze drie discipelen alleen mogen er getuigen van zijn. De eerste drie discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus. Zodat het hierna vast en zeker zal zijn, want zo zegt Paulus later in 2 Korinther 13, in de mond van twee, of zoals hier, drie getuigen zal alle woord bestaan, vaststaan. Drie discipelen. De ontdekkende prediking van Johannes de Doper is hem tot zegen geworden. Ze zijn door de Heer opgezocht. Hij is in hun leven gekomen en heeft letterlijk alles veranderd. En ze hebben hem hartelijk lief. Maar ze zijn in datzelfde hart nog tegelijkertijd zo blind voor waarom de Heer Jezus kwam. En voor... Wie hij voor hem wil zijn. Ze klimmen staat op een hoge berg. De naam staat er niet bij. Dus ik ga er niet over filosoferen. Ik laat het even in het midden. Jezus klimt op de berg. Terwijl hij zijn drie discipelen meeneemt. Zo schrijft Lucas in Lucas 9. Om daar op die berg te bidden. Dus even goed voorstellen. Jezus zoekt... Samen met deze drie discipelen de stilte van die hoge berg om te bidden. Want alles wat belangrijk is, ook nu, moet beginnen met stil en verborgen gebed. En terwijl hij bidt, gebeurt het. Lucas schrijft in Luca's 9: Hij wordt veranderd van gedaante. Wilt u misschien ook veranderd worden? Meer, zoals we dat zeggen, aan de Heer gelijkvormig. Meer aan het beeld van Christus gelijkvormig worden. Dan moet u dus hetzelfde doen. Ook bidden. Want het verborgen gebed brengt ons dicht bij God. Een van de Puriteinse Godgeleerden schrijft. Dichter bij God kunnen we op aarde niet komen... Dus dichter bij God kunnen we op aarde niet komen dan wanneer wij in stilte onze knieën buigen en ons gebed tot hem richten. De Bijbel noemt het letterlijk het opheffen van ons hart tot God. Zoals Psalm 25 zingt, ik hef mijn ziel, o God der goden, tot u op, want u bent mijn God. Zoals de dichter zingt in Psalm 143 en wij zojuist samen ook zongen. Doe mij uw goede tierenheid in de morgen stond horen, want ik vertrouw op u. En maak mij bekend die, de weg die ik te gaan heb, want ik hef mijn ziel biddend tot u op. Vers 2. En hij werd voor hem veranderd van gedaante. En zijn aangezicht, zijn gezicht blonk als de zon. En zijn klederen werden wit, gelijk het licht. In één jongens en meisjes, schijnt zijn gezicht als de zon. Weet je wel hoe fel dat is. En zijn kleding wordt wit. Mark zegt, zeer wit als sneeuw. Zo wit als niemand op aarde dit kan maken. Zo fel, zo schitterend. Als het witte licht van de bliksem. waar het woord van Lucas aan doet denken. Zo schijnend. zo blinkend. zo glinsterend. als destijds het gezicht van Mozes. toen hij van de berg Sinai afkwam. Hij doet een doek voor zijn gezicht. omdat de mensen hem anders vanwege dat verre licht niet kunnen aankijken. Zo blinkend. Zo helder, zo schijnend, zo glinsterend, meer nog dan het licht van dat Elia zag bij de berg Hoorheb. Hij wikkelt zijn mantel om zijn gezicht vanwege de glans van de heerlijkheid en de glorie van God. En ineens straalt dat ook hier. De heerlijkheid van God, zo fel, zo blinkend. Straalt ineens de zon der gerechtigheid, Jezus Christus, het licht der wereld. Daar in het noorden van Israël, op die hoge berg, in dat land van de schaduw van de dood, schijnt ineens een groot licht. En niet alleen het gezicht van de Heer Jezus, maar ook zijn kleding schittert als het witte licht van de bliksem als een teken van zijn vlekkeloze heiligheid. Dit is de hoge priester, die nooit één zonde gekend of gedaan heeft. Alles schittert en blinkt van de heerlijkheid van Christus. Later denkt Peter eens eraan terug, als hij schrijft in zijn brief, we zijn aanschouwers geweest, we hebben het gezien. Aanschouwers geweest van zijn majesteit. Als teken en bewijs. Hij is de Zoon van God. Want zijn goddelijke heerlijkheid en majesteit. stijgt stralen van hem af. Maar ook als korte vooruitblik. Op, op hoe hij straks na zijn opstanding zal zijn. Maar ook in de derde plaats als troostvolle vooruitblik voor al zijn kinderen nu. Want zoals het hoofd is, zal straks ook het lichaam zijn. Geliefde mede-christenen, kinderen van God in ons midden, ons wacht na dit moeilijke leven, een heerlijke toekomst. Want zo schrijft Paulus in 1 Korinther 15 dit verderfelijke lichaam. ...moet onverderfelijkheid aandoen. En dit sterfelijke lichaam... ...moet onsterfelijkheid aandoen. En dan zegt de Heer Jezus in Matthäus 13... ...dan zullen de rechtvaardigen blinken... ...gelijk de zon... ...in het koninkrijk van hun vader. Zoals Paulus zegt in Colossense 3... ...wanneer u Christus zal geopenbaard zijn... Die hier ons leven is. Dan zult u ook met hem geopenbaard worden. In heerlijkheid. Johannes schrijft in zijn eerste zendbrief. Wij zullen hem gelijk zijn. In Christus zijn. Gemeente is grote genade. Maar straks met Christus te zijn. Is verder weg het beste. Maar wilt u en wil jij ooit in die verandering ook persoonlijk delen en in die heerlijkheid? Dan moet u hier, innerlijk in uw hart, eerst levend gemaakt en veranderd worden. Dan moet hier onze liefde tot de zonde gebroken worden, anders passen we daar niet. En dan moet hier door Gods genade liefde tot God in onze harten geboren worden. En dan moeten we hier op aarde door het werk van de Heilige Geest in ons hart. In beginsel, in aanvang, gelijk geworden, gemaakt zijn aan het beeld van Christus. En daarom gemeente zoek toch alsjeblieft eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Plotseling schittert alles van heerlijkheid. Maar... De discipelen zijn van moeheid in slaap gevallen. Totdat schrijft Lucas in, Lucas 9, zijn eens wakker geworden. En zie, vers 3 van onze tekst: van hen werden gezien Mozes en Elia met hem, met Jezus, samen sprekend. Ons tweede punt: zijn gebed, zijn gesprekherstel. En zie, kijk. Dat verschijnen ook ineens Mozes en Elia. Ineens is hun slaap voorbij. Ineens zien ze het. En ze weten het ook direct. Het zij door iets wat de Heer Jezus heeft gezegd. Het zij door de inspraak van de Heilige Geest in hun hart. Ze zien ineens nadat ze wakker geworden zijn. De heerlijkheid van de Zoon van God. Die schijnt door de menselijke nederigheid van hun meester. Dat was natuurlijk vooral tot bemoediging van de Heer Jezus zelf. Hier schittert de gunst en de liefde van zijn vader. En hier proeft hij iets van hoe het strak zal zijn na die moeilijke weg van lijden en sterven. Maar het is zeker ook bedoeld om deze drie discipelen te bemoedigen. Ze begrijpen het niet. En ze hebben nog zoveel weerstand in hun hart. tegen wat de Heer gezegd heeft, dat hij moet lijden en sterven. En nu krijgen ze alvast wat te zien van dat wat daarna zal komen. wat de Heer Jezus trouwens ook gezegd heeft. Ten derde dagen zal ik opgewekt worden in heerlijkheid. Hier gaat gebeuren wat David zegt in Psalm 36. In uw licht zien wij het licht. De duisternis in een hart. En de duisternis in het hart van Gods kinderen licht op. Als de Heer Zijn licht erin laat vallen. Als zichzelf waren ze alle drie in stap gevallen. En dat zal, dat weet u, niet bij één keer blijven. Uw meester bidt in stilte. En zij slapen. Zoals ook wij zo vaak slapen. Maar hij breekt dwars door hun zwakheid en onbegrip en ongeloof heen. Dat komt bij hem vandaan. Hij maakt hun duisternis. Zoals Jezaja zegt voor een aangezicht tot licht. En dan zien ze ineens, zoals de apostel zegt in Hebreeën 2... Jezus met heerlijkheid bekleed, maar ook Mozes en Elia. Beide in hemelse glorie. Vergelijkbaar, maar ongetwijfeld ook, toch ook anders. Minder stralend dan de zon der gerechtigheid zelf. Licht weer kaatsend, zoals de maan. Mozes, die de wet van de Heer ontving op de berg Sinei. En Elia, die de wet van de Heer handhaafde, op de berg Karmel. Mozes en Elia samen, de oudtestamentische vertegenwoordigers van de wet en van al de profeten, ooit eeuwen geleden ook zondige en voorbijgaande mensen van wie de wet destijds ook eiste, wat zij niet konden. Zij, Mozes en Elia, waren niet in staat geweest om zichzelf en anderen te verlossen van zonde en schuld. En dus had alles wat ze deden en zeiden destijds, toen al vooruit gewezen naar de komst van deze Heer Jezus Christus. En zij, Mozes en Elia, spreken samen met Jezus. Kijk maar naar vers 3. Zie, van hem werden gezien, dat wil zeggen aan hen verschenen. Mozes en Elia met Jezus, met hem samen sprekend. Over? Dan denk je, jongens en meisjes, waar is dat gesprek over gegaan? Matthäus schrijft dat niet, maar Lucas wel. Die zegt in Lucas 9, vers 31... De welke gezien zijnde in heerlijkheid. zagen, zij zeiden, herstel. ze zeiden zijn uitgang. die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Dus wat praten ze over? Lucas zegt over zijn uitgang. Letterlijk zijn exodus. Dat wil zeggen. over zijn sterven. die hij volbrengen zal. Dat wil zeggen. Totdat alles volbracht zal zijn. Dus wat praten ze over? Ze praten samen in alle rust. Over dat de Heer Jezus lijden en sterven zal. Over dat Hij de schuld van de zonde van zijn volk zal dragen. En omdat dat moet vanwege de heiligheid en de heerlijkheid van God. Die de zonde haat. En straf van moed. En alles wijst erop als je dat zo leest. Dat dat gesprek ook best een poos heeft geduurd. En zij, die drie discipelen, luisteren. En ze luisteren en, en zien hoe dat hun meester bemoedigt en versterkt. Want niemand wil met hem praten over zijn komende lijden en sterven. Zij ook niet. Maar deze twee hemelingen die ze zo hoog hebben. Mozes en Elia. Wel. En zo zeggen zij. Hij zal die weg volbrengen. Met andere woorden. Zijn taak zal niet mislukken. Dat is zeker. Al moet dat Heer Jezus in zijn menselijke natuur. Bemoedigd en versterkt hebben. Ze luisteren stil en ze horen ook wat ze tot nu toe in hun eigen hart nog steeds zo moeilijk vinden. Maar dit gesprek houdt het hem opnieuw voor. Ze zullen nooit zalig worden door iets van henzelf, Maar alleen, echt alleen, omdat hun meester in hun plaats de dood zal moeten sterven. En zal sterven. Ik voor u. Daar u anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Hemelse bemoediging voor Jezus. Maar ook hemels onderwijs voor luisterende discipelen. Zulk onderwijs krijg je niet als je praat of discussieert. Want voordat je het weet luister je naar jezelf. Maar wel als je stil luistert naar wat de Heerde zegt. En dat alles wat ze zien en horen klinkt als, als vriendelijk onderwijs uit de hemel. Ze praten over de eisen van Gods wet ooit aan Mozes gegeven. Ze spreken over Gods vlekkeloze heiligheid. En over de onmogelijkheid van hem en van iedereen zich ooit aan Gods wet te houden. Ze spreken ongetwijfeld ook over de offerdienst van Mozes. Over alles wat destijds had heen gewezen. Naar nu, naar deze tijd. Naar de uitvoering van het plan van de zaligheid. Dat de Zoon van God die schijnt in heerlijkheid. Een nederig mens zal worden. Om te lijden en te sterven. Als het lam van God. Dit wil de discipelen die daar staan te kijken en te luisteren nieuwe dingen leren. En dus mogen ze ook stil luisteren naar dat hemelse gesprek. Zodat ze zullen leren begrijpen wat ze nog steeds zo moeilijk vinden in hun hart. Ik kom er niet met de wet van Mozes. Ik kom er niet met de ijver van Elia. Dit is de Zaligmaker Die bereid is om door de weg van zijn lijden en sterven. Mijn zonde en hemel schuld te betalen. En dus is er geen plaats. En dus is er nooit meer plaats voor mijn eigen inspanningen. Alles van mezelf is zoals Paulus schrijft. Verlies. Hoe goed het ook lijkt. vuil, schade en drek. Het is deze Jezus. En Hij alleen. En luistert u ondertussen in gedachten ook mee naar dat gesprek. Opdat u ook de hoop, niet een klein beetje, maar de hoop op uzelf helemaal zal opgeven. Alleen deze Jezus. Alleen zijn lijden en sterven en niets anders. Kan uw ziel en jouw ziel redden van de dood. Ze kijken en ze luisteren stil en ze zwijgen. Maar wat is dat laatste moeilijk en lastig om niets te zeggen en alleen maar te luisteren. En we zijn toe aan het derde punt, zijn bemoediging. Want, zo begin ik te lezen in vers 4. En Petrus is antwoordende zeiden tot Jezus heren. Het is goed dat we hier zijn. Als u het wilt, zo u wilt, laat ons hier drie tabernakelen, tenten of hutten maken. Voor u een, en voor Mozes een, en één voor Elia. Want, zo schrijft Marcus, hij wist niet wat hij zei. Want ze waren zeer bevreesd. Ze zijn bevreesd. Ze zijn bang. Ze zijn heel erg bang. Want zo schrijft Lucas: terwijl Petrus dit zegt, komt er langzaam een schijnende wolk over hen heen. Geen donkere wolk zoals op de berg Sinai, maar een lichtgevende wolk die schijnt. Als zichtbaar teken van de aanwezigheid, van de tegenwoordigheid van de heilige God zelf. Een wolk lichtend, schijnend. die Jezus en Mozes en Elia langzaam aan hun gezicht onttrekt. Ze verdwijnen uit het zicht in de wolk. En ze voelen tot hun grote schrik. De duidelijke aanwezigheid van de heilige God zelf. En worden zeer bevreesd. Ze worden heel erg bang. En ze worden nog banger, als ze ook de stem van de heren uit die wolk horen. Kijk maar in vers 5 en 6. Terwijl hij nog sprak, zie een luchtige, een lichtgevende wolk heeft hen overschaduwd. En zie, let op, een stem uit de wolk zeggende, deze is mijn geliefde zoon. In de welke, in wie ik mijn welwagen heb, hoort hem... En staat er dan, de discipelen, dit horende, vielen op hun aangezicht en werden zeer bevreesd. Ze gaan onderuit, ze vallen plat op hun gezicht op de grond. Dit zijn heilige mannen, die bezig zijn met de allerheiligste dingen. En hier is niets te zien en te merken van de toren en de wraak van God. Alles schittert van zijn liefde en van zijn gunst en genade. En ze zien alleen maar een glimpje van de heiligheid van Gods glorie. En toch vallen ze alle drie plat met hun gezicht op de grond. Net als bij Ezekiel destijds, die schrijft in zijn profetie... Toen ik de gedaante van de gelijkenis van de heerlijkheid des heren zag, toen viel ik op mijn aangezicht en ik hoorde een stem van een die sprak. Zoals later in het Nieuwe Testament bij Paulus op weg naar Damaskus. En ter aarde gevallen zijnde, hoorde hij een stem die tot hem zei, zal zal, wat vervolgt u mij? Een bijzondere ontmoeting met God zou hen nu en straks zo gemakkelijk hoogmoedig en trots kunnen maken. En dus vernedert de Heer ze. Want gemeente Hoogmoed past niet bij een leven met de Heer. Hoogmoedig vertellen, wat je allemaal hebt, bent en kent, past niet bij een leven Dicht bij Jezus, die ooit zelf zei, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Het was bij Abraham destijds in de ontmoeting met God. Hij zei, ik ben stof en as. En zie schrijft Mozes in Genesis 15, een schrik en grote duisternis viel op hem. Het was later bij de profeet Jezaja, bij het zien van Gods heerlijkheid. Hij roept het uit: Wee mij, want ik verga. De welke man van onreine lippen ben. Het was weer later, Daniel, bij het zien van de Heer Christus. Hij schrijft: Ik viel met mijn aangezicht ter aarde. De Heer Jezus vernedert zijn discipelen. Ze gaan onderuit, plat met hun gezicht op de grond. Terwijl de Heer hen tegelijkertijd dit bijzondere gezicht geeft op zijn goddelijke heerlijkheid. Om hen geschikt te maken voor de verkondiging van het evangelie straks. Zodat ze straks de heerlijkheid van Christus voor de ogen van de mensen zullen gaan schilderen. Niets van de mens... Alleen Jezus en alleen de glorie en de eer van de drie-enige God. Ze vallen plat met hun gezicht op de grond als ze de stem van de Vader horen vanuit die lichtgevende wolk. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbagen heb. Hoort, luister naar Hem. Dit is mijn zoon, de eeuwige zoon van de vader, samen met de vader en de heilige geest, de drie enige gods en discipelen. Dit is mijn geliefde zoon. Hem heb ik zo lief. Maar ook, niet vergeten, zo lief heb ik deze verloren wereld gehad. Dat ik hem, mijn liefste zoon, heb overgegeven. Om de zonde te dragen en de schuld te verzoenen van zijn kerk. In hem, discipelen, heb ik mijn welbehaag. Dat wil zeggen, in hem heb ik vreugde. In hem verblijdt ik mij. De vader is blij om de Heer Jezus. Om wat hij doet... En om wat hij zal gaan doen in zijn lijden en sterven. Om verloren zondaren van deze verloren aarde terug te brengen bij de Vader. Wat schittert daar in die wolk en uit die wolk hemelse blijdschap. Ooit schreef Mozes in het begin van de Bijbel om het voor ons mensen begrijpelijk te maken. Het berouwde God. Dat hij de mens gemaakt had. Hemels verdriet. Maar nu is er blijdschap in de hemel. Nu verblijft de Heer zich in zijn eigen werk. In de uitvoering nu van zijn eeuwige raad. In het goddelijke plan van zijn welbehagen om zalig te maken. En dus klinkt met kracht en met majesteit vanuit die lichtende wolk. Deze is mijn geliefde zoon. In die ik mijn welwagen heb. Een stem voor Jezus. Om hem in zijn menselijke natuur te troosten en te bemoedigen. Hij gaat de weg die de Vader wil dat hij zal gaan. En de liefde van de Vader zal niet van hem scheiden. Het, het zal gelukken. Hij zal het volbrengen. Stem voor Jezus. En tegelijkertijd een stem voor deze drie en Voor iedereen. Buiten hem is er geen leven. Die de zoon heeft, heeft het leven. Maar die de zoon niet heeft. Die heeft het leven niet. Want gemeente buiten Christus, zo schrijft Johannes later. Is het onmogelijk om God te behagen. En de apostel schrijft in Hebreeën 11, zonder geloof in Christus is het onmogelijk God te behagen. Deze stem uit die lichtende wolk is ook een stem die u en mij de weg wil wijzen. Gemeente, u moet Jezus hebben, anders heeft God geen welbehagen in u. U kunt het niet doen met Mozes. Met uw ijver om netjes te leven en de wet te houden wat altijd weer mislukt en nooit zal lukken. En u kunt het niet doen met de ijver van Elia. Dan zegt Paulus, door de werken der wet, door wat je zelf doet, zal geen vlees rechtvaardig te worden voor God. We moeten Jezus hebben. Terwijl we tegelijkertijd van onszelf, net als deze drie discipelen, in ons hart vijanden van God en van Jezus zijn. Die nodig hebben, ook nu, dat de Heer ons opzoekt, zoals Hij bij deze discipelen deed. Door de prediking van Johannes de Doper zijn ze overtuigd geworden van hun zonde. En door de prediking van de Heer Jezus zelf zijn ze nog meer, veel meer overtuigd van hun verlorenheid en schuld. Als je je zonde niet kent en ziet en gelooft. Zie je niks in Jezus. Dan zal je nooit tot hem vluchten. Maar deze discipelen zijn tegelijkertijd ook nog zo onwetend. En in een hart zo vol van verzet en weerstand. Tegen de weg van zijn lijden. Want zelf doen. Dat zit zo in hun bloed. Totdat. Doordat ze in de ontmoeting met de, grond, met de heilige God plat op de grond gaan. Kijk, daar liggen ze. Drie mannen met een gezicht op de grond. Ze kunnen niks meer. Machteloos. Terwijl ondertussen klinkt uit de wolk. Hij is het, Hij alleen, mijn enige geliefde Zoon. Hoort Hem, luistert naar zijn heil en troostrijk woord. Het is een stem die hun, midden in al hun onmogelijkheid, in de tweede plaats ook moet wil geven. Want je kan denken, net als zij, ook nu. Dat het bij het zien van een glimpje van Gods heiligheid in het verborgen, of lees het in het woord, dat het, dat het over en uit is met je. Een verloren zaak, plat op de grond, uitgeteld, uitgewerkt, gevloerd. Maar juist daar, en juist dan gaat de Heere spreken, zoals hij ook nu spreekt in zijn evangelie. En zegt tegen plat op de grond liggende zondaars, die geen weg meer zien en geen weg meer weten. Zie, zie het lam gods. Na alle offers die je zelf hebt geprobeerd te brengen. En na alles wat je zelf geprobeerd hebt om te verbeteren. Zie, kijk, in dat offer en in die gehoorzaamheid heb ik een welbaar. In het offeren van mijn enige geliefde zoon, die ik daarom overgegeven heb. Moedeloze zondaars, u die geen weg meer ziet, wend u naar hem toe. Luister naar hem, die ook vanmorgen midden in al uw vrees, net als de discipelen, zeer bevreesd. Die vanmorgen u in al uw kleinheid en ellende en nood en dood zegt, kom, kom herwaarts tot mij. U die vermoeid en belast bent, vermoeid van het proberen en belast met de eis van de wet, ik zal u rust geven. Want de Heer heeft mij gezonden om de armen het evangelie te verkondigen en om te genezen. Dat soort van mensen. Gebroken van hart. En wat is dat evangelie? Dat ik Christus gekomen ben voor zulke armen. Voor mensen die zoeken, maar die het maar niet kunnen vinden. Voor mensen die hoopten, maar die hun hoop steeds meer kwijtgeraakt zijn. En voor mensen die aanvankelijk dachten dat ze nog wel iets goeds zouden kunnen. Voortbrengen. Maar nu een ogenblik maar, oog in oog met de heilige grond, met de heilige God, gaan ze plat op de grond. Hoort Hem, zegt de Heer. Luister naar Hem. De Meester is daar en Hij roept u toe, te midden van uw zonde, nood en dood, wat u ooit zei tegen de Samaritaanse vrouw. Maar zo wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, die zal in eeuwigheid niet meer dorsten. Maar het water dat ik hem geven zal, zal in hem worden een fontein van water, springende tot in het eeuwige leven. Ik heb dorst gehad in de diepte van mijn lijden aan het kruis. En daarom heb ik levend water voor u die dorst naar mij. Ik heb honger geleden in mijn verzoeking in de woestijn. En daarom heb ik, sterker nog, daarom ben ik het levende brood voor u die hongert. Ik heb de pijnlijke striemen verdragen op mijn rug. En daarom is er genezing voor arme zondaars onder mijn vleugels. Ik ben ondergegaan, onder de last van de toren van God over de zonde. En dat wilde ik doen in uw plaats. Ik voor u. Omdat u anders die eeuwige dood had moeten sterven. Maar gemeente, wie van zulke aan zonde ontdekte zondaars is, en misschien voelt u dat ook zo in uw hart... Van zichzelf in staat om op te staan. En op Jezus te zien. Wie? Niemand. En dus ons laatste punt. Zijn zorg. Kijk maar even 7, en 8. En Jezus bij hem komende raakt hen aan. En zij staat op. En vrees niet. En een opheffende. Zagen ze niemand dan Jezus alleen. Gemeente de Apostel zegt. Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde. En dus doet hij dit. Ook vandaag op de dag nog steeds. Bij bevreesden. Bij bangen. Bij verslagen. In het verborgen op de grond liggende zondaars. Drie dingen. Hij komt bij hen. Zij komen niet naar hem toe. Dat kunnen ze en dat durven ze niet meer. Nu dus ze een ogenblik oog in oog staan hebben met de Heilige God. Maar hij komt naar hen toe. Zoals hij dat vanmorgen ook nu doet, door zijn woord. En tweede. En je ziet het voor je, dat vriendelijke, liefdevolle gebaar. Hij raakt hen aan. Zoals hij tijdens zijn leven zo vaak zieken, ja zelfs doden heeft aangeraakt. Zoals hij deed bij de melatie in Matthäus 8. En Jezus staat er de hand uitstrekte, strekkende, heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, wordt gereinigd. En toen stond direct, werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Zoals hij deed bij de jongeling van na in Lucas 7. Hij ging toe en kwam dichterbij. En raakte de baar aan, de dragers, die stonden stil en zei, jongeling, ik zeg u, sta op. Zo raakt hij hier ook al bukkend die drie op de grond liggende discipelen aan. En zo raakt hij nu vanmorgen ook. Bukkend over u. Vermoeide. Verzwakte. En verbroken zondaars aan. Krachtig. Levengevend. Toepassend. Hij doet het. En dat is het de derde. En zegt. Sta op. En vrees niet. Niet bang zijn. Hij zelf richt de gebogenen op. Hij zelf geeft ze moed en nieuwe kracht. Hij zelf klaart hun duisternis op en geeft ze licht. Hij zelf laat in hun duisternis hun angst en zorg en ongeloof verdwijnen. Door? Door hun ogen te richten op hem. Want staat er. En hun ogen opheffend zagen zij niemand dan Jezus alleen. Moedeloze, angstige en verslagen zondaars, kijk vanmorgen ook eens omhoog. Laat, laat uw hoofd eens optillen en laat uw ogen eens omhoog heffen. Jezus alleen. Geef nou vanmorgen maar definitief alle hoop op uzelf op. Want het wordt nooit wat met uw en mijn doen en laten, met onze ijver en inspanningen, met onze beloftes en goede voornemens. Jezus alleen, een bereidwillige zaligmaker maken, die alles voor u wil doen. Hoewel de discipelen en u en ik hem zo vaak tegenwerken. Maar hier staat hij zoals hij is. Bereid van harte. Met al de zondagsliefde van zijn hart. Om te lijden en sterven. Voor mensen vol van weerstand. Tegen die weg. En hij zoekt. Uw oog. En uw hart. Terwijl hij zegt luister. Luister. Ik alleen. Laat Mozes. Laat Elia. Laat u zelf maar verdwijnen, want die zullen nooit uw zaak kunnen oplossen. Ik alleen. Hij zelf, geeft u wat de dichter zingt. U, Heer, heft mijn hoofd omhoog en doet me uw gunst aanschouwen. Uw gunst, uw welbehagen, uw Jezus. En uw Jezus alleen, en schrijft Jezaja, de ogen die hem zo gezien hebben, zullen nooit meer terugzien. Lieve mensen, kom en zie. Kom, zoals de Samaritaanse vrouw zei. Ziet een mens die, ook mij, alles gezegd heeft wat ik gedaan heb. Is deze niet de Christus? De zaligheid is in geen ander. Want er is ook onder de hemel geen andere naam. Die onder de mensen gegeven is. Door welke wij moeten zalig worden. Want deze koning. En deze koning alleen. Is door Israëls God gegeven. Om. Om. Zondaars zalig te maken. Amen. Laten we samen bidden. Hier en vanuit de diepte van onze zonde en schuld en aangeboren verlorenheid zingen we uw lof op het Allerhoogst. Om uw welwagen. Om uw Jezus, om uw Zoon, die u overgegeven hebt, terwijl u hem zo lief had overgegeven hebt om zondaars terug te brengen tot uw vaderhart. Heren, daar buigt ons hart in verwondering. En daar zingen we uw lof om zo de gunst die eeuwig u bewoog. Mag het vanmorgen zo geweest zijn. En mag het zometeen verder op deze dag zo zijn, dat gebroken zondaars Jezus zullen zien en Hem alleen. En dat zondaars die niet op de grond willen vallen, toch zullen gaan vallen. En toch door de knieën zullen gaan. En ook door uw genade niemand zullen gaan zien dan Jezus alleen. U, o Drie enige God, U, o Heer Jezus Christus, zij alle lof en dank tot U in deze dienst ons uit en doorhielp. Het was genade en genade alleen om Jezus wel. Amen.